0: Lige til, når vi, går i gang. Ja. Ja, vi vil gerne sige velkommen til webinar, det er andet i rækken. Det som I kan se her, det er Kude, som er, er med i aften. Øhm, jeg hedder Marlene Nissen, jeg er uddannelsesleder her på TEC. Med mig i dag, der har jeg, øhm, jeg Lennart som står her. Lennart er i dag vores tekniske hjælp, og ham, som styrer kameraerne. Det er første gang, at vi har kastet os ud i denne her bedrift med at have flere kameraer kørende på én gang, og så I må bære over med os, hvis det er, at det glipper. Ved siden af Lennart, der har vi Jens Kæbjørn. Jens Kæbjørn er underviser her på Tech, og ham vil vi ganske kort komme til at stifte bekendtskab med. Bagved har vi Pia Laudsen. Pia er hende, som får hele øh, det hele til at køre i forhold til at få folk ind. Så hvis der er nogen, der har problemer med noget, eller kender nogen, der har problemer med det, så kan man ringe til Pia. Nu kommer nummeret. Jeg kommer med det igen om lidt. 25 45 38 44 Så hvis I sidder og har problemer med det ene eller det andet, så er det piger, I kan ringe til. Sidst, men ikke mindst, så har vi Christian Sylvester Hvid, som er hovedtaler i aften, og som øh, vi vil øh, have stor glæde af. Så hvis I går tilbage, så kan vi, øh, så kan vi tillade os at tage mundbindet af her, fordi vi har jo også øh, mulighed for at, at kunne holde afstanden og så Tale ordentligt, øh, uden Men jeg kan sige, at den grønne omstilling det er en realitet, og behovet for nye kompetencer det er åbenlyst. Eller hybridbiler de er også begyndt at dukke op på værksiderne. Så for en måned siden så holdt vi det første webinar i, i rækken om hybrid og elbiler, og det var en bred indflyvning, hvor vi i dag øh, og fremadrettet, så vil vi komme til at dykke ned i udvalgte emner. Sidste gang, så blev vi positivt bekræftet i, at emnet hybridbiler, det var noget, der havde jeres interesse. Hvorfor vi i dag også har været særlig opmærksom på, om den her nyhedens interesse måske havde lagt sig. Nu når vi nået til anden runde. Men øh, vi kan konstatere, at I er mere med Der er igen i dag 200 tilmeldte. Og øh, det er det er super fedt. Så noget tyder på, at vi har ramt rigtigt, at vi er på rette kø. Hvad vi også kan konstatere, det er, at det, bredde, det er faktisk hele bilbranchen er repræsenteret her i aften, men også dele, som, som har mere fokus på, på lisium-delen, altså den tekniske del, og også dem, som har primært fokus på, på el. Øh, og der kan vi sige, at for eksempel har vi topsil med, og vi har også øh, repræsentanter for Tesla, så det er, vi kan sige, at vi, vi er noget vidt omkring med det her emne i aften. Øh, her kan I se, nu skulle der gerne være en slide, hvad det er, vi har i støbesken på de kommende øh, seminarier, seminar, eller webinarer hedder det, øh, der. Det er de emner, som vi har tænkt os at komme ind på, øh, som vi rigtig gerne vil høre, øh, hvis I har bidrag til. Og vi vil selvfølgelig også gerne høre, hvis I har ønsker, så vi sammen kan sikre os, at de her webinarer har relevans og øh, skaber videre interesse ude hos jer. Sikkerhedsholdning i forhold til eldrevne og hybride køretøjer, det kræver, at vi har mekanikere der har de rigtige kompetencer øh, til at reparere dem. Og da vi jo i dag har Christian med ombord øh, til at vise os, hvordan man øh, laver en batteripakke, så vil vi gerne benytte lejligheden til at kipe rigtig gevaldigt for, at, øh, at sikkerheden er i orden. Så det, vi kan sige, det er, at prøv ikke det her derhjemme. Det er ikke noget at lege med, men vi håber, at I har lyst til at komme på kursus herude og lære om, hvordan man håndterer både jeres egen og hinanden sikkerhed. Derfor vil jeg først give ordet til Jens Kabjern, der er uddannet elektromekaniker og som underviser her på efteruddannelsen. Han vil fortælle lidt om vores sikkerhedsmodul som klæder jer på, der er kontakt med hybrid- og elbiler, så vi kan gøre vores til, at sikkerheden er i top ude omkring. Så nu er det dig. Ja, nu skal du så lige have den her. Så skal jeg
1: have. Og velkommen til. Mit navn er Jens Kabjørn. Jeg er som sagt underviser her på mekanik efteruddannelsen. Og har til daglig min gang sammen med min kollega Martin Velte Andersen. Og vi underviser, som så sagt, på mange forskellige fronter inden for autobranchen. Men her i seneste år har vi set en kraftig udvikling og interesse inden for elhybrid køretøjer. <tryk> og øh, vi har selvfølgelig haft en, eller har sagt, to udformer for af kørende. En el-sikkerhed et dags, og så har vi selvfølgelig haft en elhybrid Tre dage. Men øh, vi har her på det nyeste fået udviklet sådan, så vi har startet med en el uddannelse, hvor vi nu har via tre moduler. Et første modul, et andet modul og et tredje modul. Et de første ting, vi selvfølgelig lægger vægt på, og det i når vi snakker el-hybridbiler, det er jo selvfølgelig sikkerheden. Sikkerheden er alfa og omega for os, og i tærdekkelighedet også skal være alfa og omega for dem, som arbejder med det. Og, øh, vi bruger, eller vi instruerer hurtigt vores øh, korsister i brugen af værnemidler. Øh, eksempelvis kan det være handsker og, og eksempelvis øh, i det her tilfælde hjelm. Nu får jeg Christian til at vise mig lidt her, hvad det er. Og det skal selvfølgelig være tusindvoldt sikre, når vi fx snakker om handskerne her. Øh, som gør det, at vi er beskyttet, når vi begynder at udføre vores arbejde. Det vil sige, når vi skal udføre vores arbejde, det vil sige afsikring af vores biler. Det kan være eksempelvis i forhold til, når vi skal udføre service eller andre ting, øh, hvor vi afbryder vores batteripakke. Jeg kan fx se noget af det værktøj, der også skal bruges. Og vi kan eksempelvis, hvis vi skal arbejde med biler under det, vi kalder nærved eller under spænding. Vi kan også her få et nærmere indtryk på noget værktøj her ved siden af. Nu får jeg en af mine kollegaer til at komme forbi. Her er i hvert fald det værktøj, som kan bruges, når vi snakker om at skulle arbejde med elhybridbiler. Sikkerhed som sagt, alfa og omega. En af de ting, som vi også gør på det første modul, det er at have førstehjælp. Det vil sige, at en af vores instruktører kommer og fortæller lidt omkring, hvad det er, øh, man kan komme ud for, eksempelvis en skader, og hvad kan vi egentlig gøre ved de her ting. Og når vi nu alligevel snakker førstehjælp, så er det også i forhold til sikkerhed. Nu vil jeg for eksempel lige bare lige vise at Det kunne være faktisk lidt, øh, kan man sige, lidt ironi at vise sådan en her. Jeg kalder den talerstaven, og talerstaven, fordi den nok mest almindeligt øh, peger hen imod en stav, man kunne trække folk væk fra scenen af. Men det er vigtigheden af at kunne fjerne folk, når de eksempelvis får, får stød. Du trækker Christian her til siden. Det kunne det eventuelt være. Men der findes også andre måder, at man kan afbryde den her ulykke. Det behøver sikkert ikke at være med den her talerstav. Men det er nogle ting, vi vil komme ind på. Som sagt, sikkerhed er alfa og omega for os. Brugen af værnemidler, brugen af det rigtige værktøj. Arbejdstillrettelæggelse er også en stor vigtighed at bruge her, når man skal arbejde med tingene. Vi prøver så vidt muligt at lære folk at bruge de her ting, også at have respekt, men igennem det at bruge tingene og have viden og have respekt for tingene, man arbejder med, så kan man også skabe tryghed. Det var sådan set det, jeg havde at skulle sige.
2: Ja, god aften. Jeg hedder Christian Sylvester og øhm, jeg skal høre. Kan du kan vi kan vi høre mig? Ja, tak. Godt. Yes. <tryk> ja. Lad os starte med en uh, en hurtig rundspørg.
0: Vil, eller uh, Christian kunne jeg lige få dig til at sige, at uh, alle skal være vidne om at det lige bliver optaget.
2: Det er rigtigt. Øhm, det er ret vigtigt at vi får det sagt. Ehm webinaret i aften bliver optaget. Um, så hvis man ikke er med på den, så, um, så skal man uh, hoppe ud nu. Um, så I er klar over det. Um, men altså en um, lad os begynde med en hurtig rundspørg. Det er interessant for os at vide, hvem er, jeg, der faktisk har set et elbilbatteri. Uh, I virkeligheden. Altså har stået foran et. Og um, nu uh, har jeg lavet sådan en instruktion, som faktisk mest er anvendt i Teams, men prøv, mens I sidder og hører på det, så prøv at kigge, hvor I kan række hånden op i Zoom, for vi er, vi kører Zoom og ikke Teams længere nu. Og ja, så lad os gå videre.
3: Vi har lige nogen, der har nogle spørgsmål, kan jeg se her. Ja,
2: men lad os tage dem. Lad os tage dem.
3: Jeg kommer lige ind her på sidelinjen af ja. Der er en hel del spørgsmål, som jeg forhånden er begyndt at stille at I har en lille skærm, I kigger på Og jeg ved godt, at der er en anden, en anden sort skærm, hvor der står Pia Lauritsen på Hvis det er, I kigger på den skærm, hvor I ser Christian Oppe i højre hjørne er der små tre prikker på selve billedet Hvis I trykker på den, og, og så kommer der en menu op Og der kan I trykke pin, så bliver den fremhævet og selvfølgelig også den delskærm, som vi har her. Så er der nogen, der har stillet nogle spørgsmål om, om vi virkelig skal skifte kamera. Jamen i øjeblikket er det jo Christian, der har fokus på, så det er det, kameraet vil pege på. Og så har vi selvfølgelig en delskærm med et PowerPoint, som Christian gerne vil vise. Jeg håber, det er svar på spørgsmålet. Ja.
2: Godt. Lad os fortsætte. Så jeg skal have dig til at skifte helt frem. Der, ja. Kort om, kort om min baggrund. Dem af jer, der var til det første introduktionswebinar, har, har hørt det her før. Men øh, bare kort øh, om dagen, så, øh, så arbejder jeg på Teknologisk Institut med øh, brændselceller og skal man sige, avancerende givetmaterialer. Og også med, med mindre droner, øh, som I kan se her øh, fra neden til venstre. Der er et, et foto fra, fra det dronelab. Og jeg har en uddannelse i teoretisk kemi fra Aarhus og har arbejdet med, ja, med, med beregningskemi og med solceller på, på forskningsbasis. I min fritid, så kører jeg elbiler. Det har jeg gjort i syv år nu, og de biler især, det er, det er nogle af de biler, som, som jeg har haft. Jeg er særlig, særlig stolt af at have haft en ombygget c Øh, som min første elbil. Øh, den, øh, den, den, når man har haft en elbil, så har man haft en bil med alle, alle børnsygdomme, og så er det jo en, hel, en ren ydelse at sætte sig over i en øh, moderne elbil, som bare er færdig. Og øh, i dag er jeg egentlig i, øh, i kraft af min, øh, mit medlemskab i øh, Foreningen for elektrisk Fremdrift, og vi er en forening, som arbejder med, på hobbybasis med elektrisk Fremdrift, og, øh, og vi har til huse her på Tjek, og øh, det, øh, I skal være meget velkommen til at komme forbi, når der bliver åbnet op efter, på et eller andet tidspunkt efter corona og, og se, hvad vi laver. Og så er jeg endelig øh, medejer og co-founder kan man sige, af et firma, der hedder Cleaning Marine, som laver elektriske fremdragssystemer til, til både. Nok om mig. Den her... Side har nogle af jer også set før. Øh, hvilke biler har et fremdriftsbatteri? Det har øh, hybridbilerne, og plug-in hybridbilerne og de, de fuldt elektriske biler. Og øh, grundlæggende øh, i, i den her i dagens sammenhæng, så er, så er det sådan set det samme. Altså det er nok mest et spørgsmål om batteriets størrelse og hvordan det bliver brugt. Så øh, i i sammenhæng af dagens webinar, så øh, skældner vi ikke mellem hybrid og plug-in hybrid og fuldt elektriske biler. Så bare I er på den. Og øh, hvis vi kigger på, på det, der er inde i en elbil, så, øh, så, altså, så er det batteriet, vi skal fokusere på i dag. Det, som øh, er rammet ind her med den røde øh, rød cirkel, det er de gule, de, de gule, vi kalder dem battericeller, Øh, som ligger øh, nede i bunden, og der har der en masse andre ting. Øh, men det er i hvert fald øh, det er batteriet, vi kigger på, og det, på engelsk der kalder man det øh, traction battery pack, altså traktionsbatteriet kan man kalde det, eller man kan også kalde det fra, øh, fremdriftsbatteriet. Øh, og, det, øh, og det skal man altså ikke forveksle med det andet batteri, der også er i en, øh, i en elbil, ligesom i alle andre biler. Det er lovpligtige 12-volt batteri. Øh, og det kan være, det kan være et, et traditionelt øh, bysyrebatteri, det kunne i princippet også være et lithiumbatteri, men, men det er altså et, et fremdragsbatteri eller traktionsbatteri. Nå, fremdragsbatteriet som er en del af drivlinjen ja, er har øh, typisk i elbiler en, en spænding som ligger mellem 350 og 450 volt. Og så er der et enkelt tilfælde, og der kommer faktisk flere, og det er i det her tilfælde, i i dag er der Porsche Taycan, som har en batterispænding på 800 volt. Og der der er en masse overvejelser omkring, hvordan man ligger batterispænding i i sådan nogle biler. Og det skal vi ikke komme ind på i dag, men det er i hvert fald værd at vide. Og, Og når man har med... 350 volt og højere, øh, det er faktisk helt for 48 volt, men altså øh, de her spændinger, vi taler om her, det er højspændinger og det er jævnstrøm. Det er farligt. Øh, det skal man være klar over. Og det er derfor, vi kæres en hel del om sikkerheden. Sådan en batteri, det kan laves øh, enten direkte med jævnspænding fra en, øh, en ladestander, eller indirekte, og det kan I se på figuren her. Hvis, øh, hvis man lader direkte, så er det så er det det stik, der hedder DC. Så lader man altså jævn direkte ned på batteriet. Eller man kan også lade indirekte øh, med vekselstrøm via en lader. Det er det, som øh, er vist med AC, og så den forbinder ned til den grønne charger, som findes i, øh, i bilen. Og, øh, og der vil det, øh, begrænsningen, øh, når man lader med, med AC, det er, hvor stor en lader man har i bilen, og begrænsningen, med, når man lader med hjemstrøm, altså DC-ladning, det er både et spørgsmål om, hvad bilen kan håndtere, hvad batteriet kan håndtere, og hvad, hvad ladestanderen kan håndtere. Fremdragsbatteriets kapacitet, det er et udtryk for det maksimale energiindhold i batteriet, og det måler vi i kilowattimer. For kortet K, lille K, store W, og så H. Kilowatt hours. Og det, er, det svarer egentlig til at sige, hvor stor er tanken egentlig i en konventionel bil? Øh, fordi når vi taler om, om kapaciteten på et fremdriftsbatteri på en elbil, så, så antager vi altid, at, øh, at den, er lad, den er fuldt opladt. Det er i analogien til en almindelig bil, at den øh, almindelige bil er fyldt helt op med, med benzin. Batterisystemets opbygning øh, det går set nedefra. Det starter med, med det, vi kalder battericeller i øh, da, I, da jeg gik i skole, så, så, så hed en battericelle det hed et, et element. Så det kan man også sige. Men i dag øh, bruger man den, den engelske term, altså en battericelle. Og hvis I kigger på figuren, øh, så starter vi faktisk med nogle truder. Men det skal, ikke, det skal vi ikke tale om i dag. Vi starter med en battery cell. Og dem forbinder man enten i serie eller i parallel. Og så får man det, der et, et batterimodul. Og øh, batterimodulerne kan man igen forbinde i serie. Man kan også gøre det i parallel, men ofte er det i serie til en batteripakke. Og det er så øh, bilens fremdriftsbatteri. Og som, som, øh, som det står der på tegningen, der hvor der står battery Pack, så er det simpelthen et, et batteri, som er ubeskyttet, og man, øh, hvis man rører ved det, så får man ordentligt stød. Så har man batterisystemet, og det er batteriet, men det er beskyttet, og det er beskyttet med indpakning og med køling og med det, der hedder et BMS-system. Og det jeg godt øh, vil komme ind på i dag, det er øh, betydningen af, af dels af opvarmning øh, og nedkø, eller, eller af, af termisk management, som det hedder. Altså at man holder styr på temperaturen af batteriet, og hvad BMS'en gør. Og øh, den samme figur, men, men vist i mere en, en, en sammenhæng, hvor det er rent faktisk tager udgangspunkt i, hvordan virkeligheden ser ud i dag i en, en, en elbil. Så hvis vi starter over til venstre, så har I et batterimodule. Kan I se, det er rammet ind i den, i, den, i den røde firkant. Og øh, I, kan, I kan se, at, der, at den er opbygget, batterimodulet er opbygget af celler. Og der sidder noget, nogle skjold, altså en en kasse, man laver. Og der sidder noget, noget elektronik til at for, gå ned og mærke på cellerne. Og så er der noget køling. Det her battery module, det bygger man sammen til batteripakken, og så kommer der øh, mere indpakning og mere termisk management. Og, øh, og så begynder det at blive kompliceret, og til sidst så har man en komplet batteripakke. Og den batteripakke, den, er altså, den skal være lavet til en standard, hvor den kan håndtere øh, nogle af de ekstreme temperaturer, som en bil ville kunne opleve, og den skal være designet øh, sådan, at den kan tåle... Øh, de, øh, de mekaniske belastninger, som en, man må forvente i en batteripakke i en bil, øh, vil være udsat for under normal brug, men også i, i tilfælde af ulever. Og det er, det, er en, øh, det er en høj, høj teknisk øh, ingeniørkunst at, at producere sådan nogle, og designe sådan nogle batteripakker. Ja, og jeg får at vide her, at, øh, at vi tager spørgsmål til sidst. Så øh, husk jer spørgsmål. I kan også godt stille dem, øh, men vi, øh, vi tager... Vi tager dem øh, til sidst, og I skal stille dem i øh, Q&A. Øhm, så ved vi, hvor de er. Nu prøver vi så at skifte kameraet over til, til lap, Så jeg skifter herovre. Ja, og øh, inden vi går videre, så, vil jeg, så vil, jeg, øh, vil jeg prøve at vise meget håndgribeligt, hvad det drejer sig om, når man skal bygge en... en øh, En batteripakke. Og det vil sige, at det, I ser her, det er er otte celler. Og jeg har allieret mig her med et et voltmeter og med med Leonard, som som hjælper med at aflæse, fordi jeg kan ikke både aflæse og og, 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 og gøre det her. Så vi har taget otte celler, og de her celler, de er... De er 100 ampere timer hver. Det vil sige, at en celle her, den kan, øh, den kan give 100 ampere i en time, eller 1 ampere i 100 timer. Og øh, I kan se, at jeg har ikke sikkerhedsudstyr på her. Og det har jeg ikke, fordi vi er, ikke nede, vi er nede ved nogle spændinger. Vi er under 48 volt. Vi er faktisk, øh, hvis vi ser serieforbinder kun med 24 volt, øh, så er der ingen far på færre. Det betyder ikke, at, at der ikke er, er, er der et problem i hvis man kortslutter. Altså hvis man, hvis man nu tager en, en skotrækker som ikke er en lavst og gør sådan her, så får man en kæmpe gnist. Så kortslutter man battericellen. Og det som en lithium kan, det er, at det kan blive ved med at give en vedvarende stor strøm, når man kortslutter den. Det bliver bare ved. Så derfor er det vigtigt, at... Øh, at man har styr på, på sit værktøj. Og, øhm, og det, jeg kommer til at bruge i, i dag til at samle, det er sådan en, en skraldenøgle her, men den, jeg kan ligge den ligesom jeg vil her. Jeg kan, jeg kan ikke på nogen måde komme til at kortslutte noget. Men der er ingen far for mig ved at gøre sådan her. Øh, hvis vi lige måler her, så kan Hvad har jeg her?
3: 3,34
2: volt. 3,34 volt, okay. Og det, det er også det
3: 3,34 volt. Ja. Ja. Og 3,34 volt. 3,34 volt, 4. volt,
2: 3,34 volt. volt. Nå ja. Det, jeg kan ikke gætte hvad den sidste er. Det her, det vil jeg bemærke, så vi ved hvad jeg mener når jeg siger at det her det er otte balancerede celler. Hvis man skal lave det her til til en til at tage cellerne og lave om til et modul, så skal vi til at, at forbinde dem.
3: Christian ja. Fortsætter. Ja. Øh, der er nogen der bliver ved med at skrive her, kan I ikke se de batterier der er på skærmen nu, øh, hvis I skriver ude i chatten, der er nogen der skriver sort skærm, ved spørgsmålstegn, øh, er, det ikke, er det fordi vi ikke kan se det her, eller, eller hvad, I kan godt se, perfekt, godt. Øh, vi, fortsætter.
2: vi fortsætter, nu prøver vi at lave en serie forbindelse. det vil sige vi prøver at bygge, bygge, bygge spændingen op, og øhm, hvis I kigger her, så kan I se, at der er en farvekode, plus og minus. Og jeg vil godt have det, når jeg laver en at forbinde, så vil jeg godt forbinde øh, plus til minus, plus til minus, plus til minus. Så jeg starter hernede, og nu ligger jeg noget beskyttelse over her, sådan at jeg ikke akvarier mig. Og så, skal jeg, så kan jeg forbinde ved hjælp af sådan en, 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 en laske her, som det hedder. Og øh, der skal man øh, selvfølgelig passe på, at man ikke kortslutter. Og, øh, og det er derfor at det her det skal man ikke gøre derhjemme øh, det skal være instrueret sådan der og det skal så,
3: så det du laver nu Christian, det er en serie forbindelse
2: jeg laver ser at forbinder to celler to hundrede ampere timer celler
3: og det gør man for til minde ja
2: og så måler vi her og hvad er spændingen så
3: 6,67 volt
2: godt så vi har altså øh, vi summerer spændingen fra de to celler men vi har stadigvæk 100, amparitimer. 100 amparitimer. Ja. ja. Så har jeg været igennem det her batteri, så går jeg herover, og så ser jeg, jeg her, og jeg holder, holder styr på min, min laske. Og det her, det ser I ikke i en moderne elbil, for der er ikke nogen længere. Det var kun de, de allerførste elbiler, hvor man, hvor man koblet cellerne på den her mekaniske måde. I dag er der højt avancerede øh, robotstyret svejseprocesser, hvor det hele bliver svejset sammen, man kan slet ikke åbne det eller er øh, længere, men det er grunden til at vise det her, det er simpelthen fordi, så forstår man helt præcis, hvad der foregår. Hvad bliver spændingen så?
3: 10,01, volt godt.
2: Det var tre celler, ikke? Så skal vi herover. Og igen, plus til minus. Og det er helt rigtigt, hvis I, øhm, hvis I sidder og tænker, hvad nu hvis jeg tabte en af de her, de her lasker, øh, det gale sted. Vil der så ikke komme en ordentlig knist? Jo, det vil der. Og, øh, og hvis man skulle gøre det helt sikkert, så ville man bruge en gummidug her, hvor man afsikrede alle terminaler, bortset fra de to, hvor man arbejdede. Men nu gør jeg ikke det, fordi så kan jeg ikke helt vise, hvad der sker. Så bliver det svært at se, hvad der sker. Hvad bliver spændingen nu?
3: Vi er på 13,3.
2: Så det går der op ad. Og så kan I godt regne ud, hvad det er, der, der er hvordan det her foregår. Så det her er i praksis det, der foregår på de fabrikker, der laver elbilbatterier. Det foregår bare ved hjælp af robotter. Og, øhm, og det, det er vigtigt at indse, at, at, at øh, robotterne skal jo også arbejde med battericeller, som er, hvad kan vi kalde dem, live. Så der skal ikke gå noget galt i sådan en produktion. Hvis, øh, hvis der er en robot, der taber et eller andet, eller der er en svejsning, der går galt, så, øh, så siger det. Så siger det altså småkage. Så øh, og det er derfor, det er, øh, det er svært at få indblik i. Man kan ikke sådan bare gå ind og, og, og lave det her. Ja. Sådan der. Nu skal vi lige have kigget på, på spændingen igen, Ja, på voltmeteret her. Ja, hvad er vi oppe på nu?
3: Vi er oppe på 20,02 volt. Ja,
2: godt. Så gider vi ikke tage den sidste, fordi nu tager vi lige og måler igen. Hvad var der der?
3: 3,34 volt.
2: Så hvis vi lægger det til, så, ved, så er vi i... i, i Træskolængder er vi oppe på en 24 volt Ja. så det her det er, så, det er en batterimodul, 100 ampere timer, 24 volt, og det er stadigvæk, der er ikke, jeg kan ikke mærke noget her, men når man kommer op og laver 48 kommer længere, så når man har, har våde fingre, så kan man mærke noget, hvis man stod og kørte det på en 300-volt-pakke, så var man færdig.
3: Så, ja. ja,
2: så øhm, og det er derfor at vi bliver ved med og at, 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 at snakke om om det her sikkerhed. Ja, og, øhm, så nu, nu, øhm, nu ved I hvordan øhm, sådan nogle celler øhm, sættes sammen. Og øhm, her er cellerne, de er pakket ind i noget plastik øhm, i, øhm, i, i moderne elbiler, så er det øhm, nogle metaldåser der gør, at man kan pakke det tættere, og, øh, og det gør også, at metallet gør også, at man bedre kan køle eller varme. Øh, for det er vigtigt, at man holder cellerne øh, ved en, øh, en temperatur, som ligger omkring stuetemperatur. Gerne lidt højere, men øh, det må ikke være for koldt, det må ikke være for varmt.
3: Omkring 20 grader.
2: Der har de det lige godt.
3: De godt. godt.
2: Så går vi tilbage til, til, til PowerPoint'en. Netop. Og der hænger jeg lidt fast. Kan du skifte til mig?
3: Ja. Der.
2: Godt. Hvis vi lige kigger kort på, 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 på genopladelige battericeller, eller lithium celler. for der, er også, der findes også lithium-battericeller, som, som ikke er genopladelige. Men altså den type af lithium som anvendes i elbiler, er i princippet de samme, som anvendes i i vores mobiltelefoner, i computere, og det er faktisk der, det hele startede. Og de er dog meget større, og det kan I jo se her på cellestørrelsen, og i modsætning til, hvad man gør i eksempel en mobiltelefon, og mange andre gadgets, så, man, så bruger man altså i bilerne lange serieforbindelser, altså op til 800 volt. De her celler, eller undskyld, de her battericeller, Og den her batteritype, de kan altså op- og aflades flere tusind gange, hvis de bliver behandlet rigtigt. Og de kræver ingen vedligeholdelse. Og det er er nok noget af det mest attraktive ved den her batterikemi. Fordi man taler om batterikemier. Altså blysyrebatterier, det er en kemi. Lithiumbatterier, det er en anden batterikemi. Og der er nok en del af jer, som ved, at, 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 at... Blybatterier, de, de kan være lidt svære med at gøre og kræver lidt vedligehold. Specielt hvis blybatterier bliver brugt til traktion eller til fremdriftsbatterier. Hvis lithiumbatterier, de, hvis de oplades over en vis grænse, så bryder de brand. Altså det, det, er, det, ja, det er set flere gange. Og hvis de aflades for meget, så ødelægges de. Og det er faktisk det er et problem. Og Og det er derfor vi skal snakke om BMS-systemer, så så lige så velegnede lithiumbatterier er til mange af de de teknologier, hvor hvor vi bruger dem, lige så sarte er de i forhold til at komme uden for deres deres comfort zone. Det kommer vi tilbage til. Og som jeg sagde, lithiumbatterier har det altså bedst ved ved, ved stuetemperatur. og så kan vi sige, hvad stuetemperatur ja, det er altså 30 grader fint, 40 grader også fint. Men, men altså, øh, i, man kan tænke lidt på, på lithiumbatterier, som også mennesker, at når det kommer til, hvilke temperaturer de øh, egentlig kan arbejde under. Og selvspændingen, og det vil jeg sige, det er spændingen for hver af de celler her, vi, øh, vi, øh, vi bygger sammen, ligger mellem 3 og 4 volt nominelt, afhængig af, hvad det er for en kemi, vi, vi, øh, vi taler om. I figuren til, til højre, der kan I se sådan en, 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 en diagram, en tegning, som man typisk finder på, på, på nettet, der, der forklarer, hvordan en, en uh, lithiumbatteri funger. fungerer. Og det, der egentlig I skal hæfte ved, det er, at, at øhm, sådan en lithiumbatteri består af en, en Cu, altså en kår, en kår er noget, og en aluminiumkatode. Og der ligger nogle materialer, katoder er noget materialer på, som gør, at... Øhm, at lithium øh, og lithium er en af de letteste metaller, altså de letteste øh, i verden, øh, at de, øh, kan, de kan transporteres, de kan, altså, de kan gå fra den ene ende, fra den ene elektrode til den anden. Og det er den proces, at når lithium transporteres fra anode til katode og tilbage igen, det er det, som simpelthen er op- og afladning. Og der er en separator øh, inden der adskiller de to øh, folier, så kopperfolien og aluminiumsfolien og den separator den kan kun den kan kun tillade at passere og det er simpelthen sådan det fungerer og det kan man også bruge det kan man bruge hele sit liv på at forstå men lige nu er det det I skal vide så nævnte jeg det her med lithiumbatterieres comfort zone den her figur viser med rødt alle de steder i forhold til celletemperatur og cellespænding, hvor man ikke vil være med et, et lithiumbatteri. og så tænker man, det, det er, hvorfor i alverden uh, bruger man overhovedet den teknologi. Uh, og der er svaret kun, at uh, fordelene ved at anvende en overstiger uh, til fulde ulemperne ved at have noget, som er så ja, det, er sådan, de opfører, det er sådan lidt en prinsesseopførsel inden for de forskellige batterier der, der, de kan kun lide at være inden for den, den grønne, det grønne område som jeg har markeret her det vil sige et eller andet sted øh, omkring 2,9 volt op til lidt over 4 volt. Og temperaturer, som, øh, som ikke kommer meget over øh, 60 grader og heller ikke for, for meget under 0. Og, øh, og så har jeg med, med grønne. De grønne streger de, de indikerer så de områder, hvor, hvor, øh, hvor vi helst øh, vil være, hvis vi er et litiumbatteri. Hvis man også skal øh, sikre lang holdbarhed. Så, så bliver det her vindue, den her comfort zone bliver endnu mindre. Men ikke desto mindre, så, så er, altså på trods af at, 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 at den her meget kredsende øh, kemi, øh, så, kan man altså, så kan vi få meget gavn af dem. Men grunden, øh, altså det her problem med, at vi ikke må aflade dem for langt ned, eller oplade dem for langt op, øh, det er det, som gør, at vi har brug for en BMS. Så lad os gå videre til det. Ja.
3: Du siger at comfort zone For, for, for er helst ikke må komme Ned omkring 0 grader Men det er jo det vi oplever Om vinteren i Danmark Der oplever vi jo minus 10 grader Måske mere, mindre end det
2: Hvad, hvad så? Ja. Og der er, en, der er en detalje til det at, øh, Fordi man, man kan sige at Den her figur øh, den, den fortæller ikke noget om, om øh, Er det her i forhold til opbevaring Eller er det i forhold til afladning Og til opladning og, øh, og problemet ved at ligge nede om, under 0 er, at opladning, specielt opladning af lithium bliver, øh, bliver dårligere og dårligere for batterierne, når vi kommer under 0. Øh, vi kan sådan set godt bruge vores elbiler, når det er under 0, men, men dem, der har elbiler, øh, ligger jo mærke til, at ladehastigheden bliver væsentligt reduceret, når der er meget koldt. Og, øh, og den forrige figur, I så, den udtaler sig altså ikke om de forskellige brugsscenarier. Det er sådan en almindelig figur. Så øh, detaljeniveauet er selvfølgelig større, men, men generelt set, så er temperatur et, 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 øh, noget, man skal tage hensyn til, lige så som cellespænding. Godt. Nu, nu tager vi lidt øh, batteriteori, og øh, så øh, hæng fast først i den her øh, graf til venstre, og den viser op ad den, øh, den ene aktie, der står cellespænding volt. Og øh, og så ud af den anden akse, den der går ud, der har vi det, der hedder State of Charge. Det forkortes til SOC. Og det, hvis der er én ting, I skal have med fra det her webinar i dag, så er det, hvad betydningen af SOC eller State of Charge er. State of Charge, I kan se, at den starter med 100%.
3: Telefon,
2: batteriet er fuldt opladet så har man en SOC, state of charge, på 100%. Og der kan I se, hvordan, så har man, hvordan spændingen har det derop, Der er man oppe omkring øh, over 4 volt. Og så i takt med, at man aflader batteriet, og det betyder, at, at state of charge bliver mindre, altså så går man ind på 80, 60, 40, og I kan se hele forløbet fra 80% ned til 20%, der er cellespændingen, den er faktisk stabil. man kommer ned til 20%, hvor, hvor batteriet er, eller cellen, battericellen er stort set tom, det er den, den, det batteri, der er med to røde streger, så kan I se, at så falder cellespændingen lige pludselig drastisk. Og, det er, og state of charge er simpelthen øh, vores måde at tale om, hvor meget elektrisk energi der er i battericellen. Og man kan, man kan tale om state of charge for battericeller, men man kan også tale om, om state of charge for hele batteripakken. Og state of charge for batteripakken, det svarer til tankmåleren. Det er elbilernes tankmåler. Og så skal I også bemærke, at man kan bruge cellespændingen til at vurdere state of charge i yderpunkterne. Altså tæt på 100 altså tæt på fuldt opladet, eller tæt på fuldt afladet, altså nede ved under 20 der, kan man, der er en ret klar sammenhæng mellem state of charge og den målte selvspænding. Mens i området mellem 80 og 20 procent, der, der er det sværere at sige noget om state of charge, hvis man kun kender, hvis man kun måler selvspændingen. Og med målet måle det var det, som, øh, som vi gjorde før, hvor jeg målte med, med voltmeter og, og Leonard han aflæste voltmeteret for mig. Og så kan jeg også se, at, at øh, jeg har et jeg har et hvidt område i, øhm, her i den her graf. Det er, det er det område, hvor, når man taler om selvspænding, hvor, hvor cellen godt kan lide at være. Og hvis vi går uden for det hvide område, altså i de røde områder, så hvis vi går op over 4, 25 volt, så er der risiko for, at cellen prøver brand. Og hvis vi går under 3 volt, så øh, er der risiko for at cellen øh, beskades irreversibel. Det vil sige, vi at vi ødelægger cellen, og vi kan ikke lade den op igen. Og hvis vi lader, prøver at lade den op igen, så kan vi rent faktisk også øh, få et problem med, med, med brand. Så øh, det bond her, det hvide bånd viser øh, den sikkerhedsområde, øh, hvor vi skal være for at være sikre. Og så har jeg også med, med de grønne streger vist det område, øh, som svarer godt og vel fra 80% til 20% det område, hvor man godt vil være med, med sit batteri eller sine battericeller, hvis man skal, hvis man skal passe rigtig godt på dem. Øh, og have lang levetid. Jeg
3: har et spørgsmål. Ja. Hvornår det tager sit batteri for at være afladet?
2: Det er, øh, det er et spørgsmål om, hvor meget is man har i maven. Okay. Og, øh, og Altså nogle, øh, man kan sige, at øh, hvis man har is nok i maven, og man kender, øh, man kender sit batteri godt, så kan man jo køre det lige ned til grænsen og sige, bum, det er der. Øh, der, er mere, der er stadig, man kan stadig hive mere energi ud, men den sidste energi, hvis man kommer, under, kommer ind i det røde område, så, øh, jeg må sige, så kan det være, at, at, at batteriet kollapser, og så er, det, så er det ærgerligt.
3: Det vil sige, når man kører en moderne elbil i dag, hvor den siger 0%, er batteriet så på
2: 0%? Nej. Det er det ikke. fordi der, vi ser aldrig Det vi ser en elbil det, Vi ser det altid gennem noget elektronik som, som er sat Og konfigureret til at give En meget, meget konservativ vurdering Af hvad det vil sige at være fuldt afladet Og hvad, hvad, hvad det vil sige at være fuldt opad Så vi skal slet ikke tage stilling til det Som elbilbruger Men hvis vi, hvis vi sad Hvis vi sad, forestillede os, vi var en elbil Hvor vi slet ikke havde alt den beskyttelse Elektronik, altså BMS'en, det BMS'en gør men vi var, var helt selvstændig ansvarlige for at bruge batteriet, så skulle vi faktisk sidde og aflæse spændingen, og måle, hvor, mange, hvor meget strøm vi tager ud, og så skal vi stoppe på det rigtige tidspunkt. Og det er en hårdfri grænse, og det er nok grunden til, at, at man designer systemet i dag, sådan at de, de stopper konservativt. Der er, man vil ingen, der er interesseret i at aflade et batteri for langt, fordi det går ud over levetiden.
3: Det leder mig så til et spørgsmål, som Thomas stiller her. Ja. Og spørgsmålet lyder sådan set på, kan fabrikkerne ikke arbejde på et afladet batteripakke? Øh,
2: de kan aflade på en batteripakke, som, er, øh, som ikke er fuldt opladt, men, men, men de arbejder ikke på strømløse celler.
3: Nej, og de Ej. arbejder heller ikke med fuldt opladte battericeller.
2: Det er der en grund til.
3: Det er der en grund til. Ej. Thomas, jeg håber, at det var svar nok på dit spørgsmål, ellers må du skrive et nyt spørgsmål.
2: Og hvis jeg tager fejl med det sidste, så vil jeg godt have det at vide. Fordi det er er interessant, hvis hvis man begynder at kunne arbejde med helt afladt, altså det vil sige ikke aktiveret. Men men lithiumceller har det sådan, at de skal aktiveres, og når de første bliver aktiveret, så så vil det sige, så er de opladt. Ja, godt. Så nu nu ved I, hvad hvad SOC er, state of charge. Og så går vi videre til at... Og snakke lidt om BMS. Og BMS står for Battery, Battery Management System. Og BMS'en er simpelthen det, som er mellem brugeren og batteriet. Sådan at vi ikke skal bekymre os om, at, at, vi, at vi er eksperter i at kunne bruge et lithiumbatteri for at kunne bruge det. Og det vil sige, at i alle de produkter, som vi bruger i dag, som indeholder et lithiumbatteri, der ligger der en BMS. Øh, som, øh, som gør noget for os. Og der er tre ting, jeg vil, øh, jeg vil fremhæve her. Og, øh, nu, og hvis, lad os begynde med at se, hvad, hvad det her battery management system gør for at beskytte cellerne under opladning. Og øh, øverst på figuren, så ser I sådan en forbindelse af 8 celler, og det, er, det svarer lige præcis til den, jeg byggede her ved siden af øh, lige før. Og I kan se, at den er, øh, er forbundet. og så har man en, en, en hovedkontakt, altså et relæ, som nu er afbrudt. Og når bilen skal køre, øh, ved jeg ved godt, biler kører ikke på, på en 24 pakke, men, men det er bare et eksempel, så, så lukker man det relæ, og så er der strøm.
3: Christian, ja? jeg har et nyt spørgsmål, det er, hvor der ikke skal skabe forvirring, Ja. så har jeg David, der spørger, kan vi ikke kalde spænding for volt øh, og strøm for ampere?
2: Øh, nej, fordi spænding måles i volt, og og strøm mål så, ja. så det kan vi ikke. Der bliver jeg nødt til at være lidt, <laughs> lidt stejl. Godt. I, I kan se, at der er de her battericeller, som er og nedenunder har jeg tegnet igen grafen, der viser øhm, for hver battericelle den spænding, som er målt med de, de små voltmeter, som I ser i de blå øh, små voltmeter, I ser på hver celle. Der står vi 1, 2, 3, 4, Så der er... 8 cellespændinger. Og den cellespænding er vist i figuren nedenfor, øh, som den sorte øh, bar eller streg. Og øh, det I kan se, det er, at for celle nummer 6, der ligger spændingen, den ligger over 4 volt. Så øh, i det her tilfælde, så har vi altså en batteribank, som i modsætning til, til den batteribank, Lennart, øh, og jeg målte på lige før, så er der en af cellerne, som ligger højere i spænding end de andre. Og det kan der være forskellige årsager til, og det sker i virkeligheden. Og, øhm, og hvad sker der nu, hvis man, hvis man begynder at oplade den her, den her serieforbindelse af celler? Ja, så, så sker der det, at vi fylder, vi fylder kan sige, strøm ned i hver cellerne, og det betyder, at cellespændingen, den vokser, den, den går altså opad, øh, den går op at den SOC-kurve, som vi så på den forrige side, og på et eller andet tidspunkt, så vil og i det her tilfælde er det jo sket for cell 6, den er kommet, dens spænding er kommet for højt op. Det, der så, det BMS'en gør nu, det, den siger, Hoh. for den, BMS'en er rent faktisk en masse små voltmeter, der sidder og måler spændingen for hver cellerne. BMS'en siger, stop, der er noget galt her, der er en celle 6, der kunne bryde brand nu. Og det, selv, det BMS'en egentlig skal gøre ultimativt, det er, at den skal åbne hovedkontakten og sige, stop, der må ikke lades længere. Og det, I så ser, det der sker, det er, at opladningen stoppes, og det betyder, at cellerne, alle celler, bortset fra cell 6, øh, faktisk ikke bliver fuldt opladet. Og det betyder, at man har en batteribank, som, øh, som faktisk ikke øh, det er uden fuldt ud. Og det er, fordi der er en celle, der står i vejen, den ligger for højt. Men, men man bliver nødt til at stoppe, for ellers er går det galt. Celle 6 bryder et brand, hvis man bare fortsætter, hvis man vil have de andre med op. Så det er BMS's rolle under under opladning. Under afladning, der er det, det er lidt det samme, at øh, nu er vi i gang med at hive strøm ud af serieforbindelsen, og, øh, og det, det der så sker, det er cellespændingerne, de bliver målt igen på alle, 8, øh, alle celler. Cellespændingen på hver cellerne falder og falder og falder i takt med, at vi hiver mere og mere energi ud. Og i det her tilfælde så er celle 6 ligger bare lidt lavere end de andre. Så på et eller andet tidspunkt, når vi kommer ned i omkring de her 20, øh, SOC på 20%, så viser det sig nu, at, at cell 6 faktisk kommer under 3 volts og kommer ud på den sidste del af kurven. I kan huske der, hvor, hvor SOC-kurven den bliver stejl og nedadgående. Nu skal BMS'en sige, stop, der må ikke tages mere strøm ud af batteriet, ellers så ødelægger vi cell 6. Og, øh, og det, øh, det kan ske På mange forskellige måder øh, Men i, øh, i helt, helt gamle øh, Batterisystemer Så sker der det, så bliver der opbrud fra strømmen Det er Også noget bøvligt hvis man, øh, hvis man kører elbil At det bare kommer out of the blue I dag er der nogle, nogle, øh, nogle, nogle systemer Som kan se det her ske øh, For øh, Så Det her med at have Det det behøver egentlig bare være én celle i hele serieforbindelsen. Hvis der er én celle, som af en eller anden grund enten ligger for højt i forhold til de andre, altså spændingsmæssigt, eller for lavt i forhold til de andre, så så bliver vi virkelig begrænset i, hvor meget energi vi kan udnytte. Og det er derfor, vi også har det det tredje tilfælde, hvor hvor BMS'en gør sit sit job, og det er, at den, den er i stand til at balancere en batteribank og, og på den her figur Hvis I kigger til venstre så er det, nu, har vi, nu prøver vi at gøre det endnu mere simpelt Nu har vi en, 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 øh, en serforbindelse af fire celler Og der kan I se At, at celletal fra venstre af, Celle nummer to I det her tilfælde Den er fuldt opladt Mens celle nummer et Tre og fire Ikke er fuldt opladt og hvis vi går i gang med at og, og vil lade mere op, det kan vi ikke, fordi BMS'en siger stop. Celle cell 2 den går for højt. Så, så kan BMS'en gøre det, at den sætter en lille modstand hen over celle 2, og så begynder den selektivt at aflade kun celle 2 for at få den ned i spænding. Og det er det, der hedder, en, at, at BMS'en den balancerer cellerne. Og det, er, og det er noget, som foregår hele tiden bag ryggen på brugeren, i i elbiler og mange andre systemer, som som har serieforbundene litiumceller i deres batteripakke, at BMS'en ligger hele tiden, den er hele tiden tændt og hele tiden i live, og sørger hele tiden for, at alle celler ligger ved den samme spænding. Og det gør den ved altså at finde ud af, hvem ligger højt, hvem er lavt, og så så sker der en afladning ved hjælp af små modstande som bliver koblet ind og ud. Så her til slut, øh, vil i vis øh, en anden, hvad kan man, man kan sige, det er sådan en anden topologi øh, for, for at opbygge en øh, en batteripakke. Det er den måde som, som Tesla valgte, og, og det var jo historisk betinget, øh, fordi Tesla startede øh, på et tidspunkt hvor der hvor der, øh, hvor der ikke man kunne ikke bare købe hvad, den vilkårlige mængde øh, lithiumbatterier man havde brug for, så man vurderede at de de battericeller, de cylindriske 1860 celler, som, som ligger i laptopcomputere, eller som gjorde, det gør de næsten ikke mere, men, men, men for nogle år siden, så var det de her runde de blev produceret i stort antal til computere. Og så tænkte man, vi laver en batteripark på det, fordi det er noget, der bliver produceret i råmængder på verdensmarkedet. Og, øhm, og jeg vil lige prøve øh, kort her til sidst at, at vise, hvordan, hvordan den er opbygget. Og, øh, og det gør vi øh, ved at gå over til, øh, til arbejdsbordet her. Og så øh, håber jeg, at, øh, at Lennart, du er med.
3: Der er lige et spørgsmål. Ja. Kan, man udskifte, det Thomas, der spørger, kan man udskifte en defekt celle, eller er det en helt ny pakke? Øh,
2: øh, man kan ikke... Øh, man gør typisk det, at man øh, har øh, en til, at man modulopdeler er, at så tager man øh, på serviceværkstedet så tager man et modul ud og så, siger, og så øh, sætter man et nyt modul i, og så må man efterfølgende afgøre, om man reparerer det modul, eller om man tager det ud at skifte en enkelt celle er svært netop fordi det de er ikke bygget op på den her måde, det hele er svejset sammen øh, så det er meget, meget svært at skille ned til celler igen Nå hvis vi nu skal lave en, 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 øh, en Tesla-pakke, så, øhm, så, så bruger vi sådan nogle små, øh, små celler her. De er 2,5Ah. Øh, Spændingen er de samme. Og nu laver jeg en, en serieforbindelse i, at det er ligesom på almindelige batterier, at der er plus og minus. Så jeg siger plus her, så skal huske at vende om minus, plus, minus.
3: Og det er serie, du laver nu. Nu
2: prøver jeg at lave en serie. Ja, sådan her. Og den er, også, den er faktisk også 8 celler lang. Ikke? Sådan der. Og så skal man virkelig se efter, at man ikke kvejer sig her. Ikke? Og I kan se, der en markering her. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 celler. Dem kan man forbinde i serie. Det vil sige sådan der. Jeg sætter en laske på der. Og så en ned i bunden her. Så en der, ned i bunden. En der, ned i bunden. Ligesom jeg har gjort herovre.
3: Så det er plus til minus.
2: Plus til minus. Og så bygger vi, vi spænding op. Og så får vi den samme spænding, som vi har herovre. 1.24. Godt. Hvis vi nu også vil, vil øhm, sige, at det her det er kun... 2,5 ampere timer celler Men vi kan, vi kan også Vi kan begynde at parallelforbinde Så hvis vi nu siger Nu kommer jeg med en til her Sådan der Og, og så gør jeg sådan her Så begynder jeg at lave det der, man kalder parallelforbindelsen Og øhm, så skal man bare være hurtig her Hvis man skal lave det her Og også tjene penge på det Så har vi Og lad os nu sige, og så, lad os nu sige Jeg kom med noget, noget nickelbond Og jeg gjorde sådan der så har jeg to celler, der er forbundet parallelt. 2,5 Ampere, 2,5 Ampere, så har jeg lige pludselig 5 Ampere. Så nu har jeg, hvis jeg sat en der nede bunden, der, 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 der. Så har jeg en 24-vålspakke, 5 Ampere timer. Så kan jeg fortsætte. Jeg kan simpelthen udvide min... min øh, en parallelforbindelse på den her måde, og på den her måde kan jeg simpelthen bygge batteripakken op. Og det er egentlig det, der er princippet i den måde, som Tesla har bygget deres batteripakke op på.
3: Vi har lige et sidste spørgsmål. Ja. Vi, er til, vi, kan, vi kan ikke tage flere spørgsmål, på tiden er ved at rende fra os. Men det er folk, der spørger, så er det en lavpraktisk... Sådan, lidt lavpraktisk. Jeg er godt klar over, at lithiumbatterier er farlige og opladet, men en gang, man har engang fundet et glemt leje som, som der tydeligvis har været brændt i. LiPo? Ja, det er det normalt?
2: at være normalt?
3: At gå ud fra, at det er det, du mener, at, 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 det, at, det, at om det er farligt. Det, altså, de i farlige, og du har fundet, fundet et gammelt stykke værktøj, som der har været brændt i. Er det normalt? Nej.
2: Det er håndværktøj, og øh, håndværktøj går, går shit. Jeg har ikke hørt om, at de er gået brændt. De har været gennem, gennemgået i uendelig mange tests. Og igen, det hele hensigt, hele hensigt med, med BMS-systemet er, at vi som, som bruger af et produkt, aldrig nogensinde kommer i kontakt med batteriet, med ligesom batteriet. Øhm, så så det er, BMS'en er den sikkerhed, der, der gør, at, at, det, at det ikke skal kunne gå i brand.
3: Og Folker han skriver så her, det er altså et batteri, som er blevet helt afladt. Er det normalt sådan ikke går gå i brand?
2: Nej, fordi det vil, ikke, det vil gå i brand. Det kan, i sjældne tilfælde har man set, lithiumbatterier som har været helt afladt, og man forsøger at oplade dem igen. Men BMS-systemer i dag er lavet sådan, at hvis BMS-systemet ved, hvis det har været fuldt afladt, så lukker mm-hmm. det. Så kan du ikke oplade igen. Du skal ikke kunne oplade. Det er, det er, simpelthen, det er, det er simpelthen et krav, ja.
3: ja. Vi kan desværre ikke nå flere spørgsmål. Ja. Der er meget få minutter tilbage. Har, du har noget, du gerne vil vise her, at øh, fortsætte med at vise? Eller? Nej, det,
2: det er vi kan, vi kan bygge den her, så længe jeg har, jeg har celler, men jeg har ikke så mange. Så, men jeg, jeg tror, øh, ideen den den, men den kan det, frem.
3: Men det, det, det er den måde, Tesla bygger ja. sin batteri op. Ja. Hvor mange celler er der i et Tesla-batteri?
2: Oh, det er sådan noget, jeg ikke kan huske, men det er de forskellige modeller. Men der er mere end 7.000. 7.600... Mange. mange. Ja. Ja. Og det er simpelthen, fordi man, man, man bygger de enkelte øh, celler, bygger man op som kan man sige, en, en, en paralleltforbindelse af mange små celler. Og det har fordele og ulemper, men, men Tesla har, har perfektioneret den teknik, og, og det, kan man, det kan man snakke meget om for og imod. Men, men det er ret slående, at der er én bilfabrikant, som, som gør det på den måde, og så er der de fleste andre, som bruger Ja, pouchcellerne, eller hvad vi kalder dem. Ikke?
3: Nu har du en ramme der, og det er 8 gange 16 i batterier her. Det giver 156, 158, 58, når et batteri celler. Og hvis vi skal have 7000, så skal vi bruge, ej, 128 battericeller, må der være i sådan en ramme der. Så skal der være 54, 55 af sådan en ramme der.
2: Ja, det skal så siges, at, 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 at de celler, de her er lidt større end dem, der bliver anvendt i Tesla, og de, er, og de sidder pakket på en anden måde. Så, så der er, det kan man optimere, det her. Det her har jeg taget med, fordi det, det viser ret simpelt, hvordan man, man, man kan lave serieforbindelsen og parallelforbindelsen. Ja, og øhm, så lad os lige gå tilbage til, øhm, til, øhm, til foredraget her. Så er der vel... Øhm, Jeg skal lige, du skal lige skifte for mig lidt mere. Ja. ja øh, næste, jeg kan lige kort sige om det næste webinar. Øh, det, det handler om at forstå elbilens powertrain. Og øh, der skal vi anstrenges lidt for at være øh, slut til tiden. Men det I blandt andet kan få at vide til, øh, til det, det er for eksempel, hvorfor kan, hvorfor kan elbiler egentlig accelerere så, så voldsomt? Hvorfor bruger de ikke en gearkasse? Hvorfor er der ikke noget, der hedder en koldstart? Og hvorfor er det det... Det koster dem på rækkevidden, at ikke at, 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 at sidde og fryse om vinteren. Øhm, hvordan kan det være, at man kan opsamle bremseenergien? Og ja, altså et kuriosum, det, det er jo, et, at hvordan får man op, at sin, øh, opladet sin elbil uden et ladekabel? Det øhm, kan jeg også fortælle om. Det er nok ikke mig, der kommer til at holde det foredrag, øh, men det bliver en af de andre øh, medlemmer fra Foreningen for Lexus øh, Det skal vi lige trække et om, hvem der gør det. Jeg håber, I, øh, I ser med næste gang.
3: Sidste spørgsmål, at vi kan lige nå det. Ja. det. er Jan, der spørger, findes der flere forskellige BMS-systemer, også kvalitetsmæssigt?
2: Ja, det er der. Øh, og ja, uden at, at, man kan sige, at, at pris og, og, har, har, og BMS-kvalitet, har, 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 der er en stor sammenhæng. Og øh, det, som man Typisk her, det er, at billige batteripakker, og det, er, det ser man for eksempel meget ved e-cykelbatterier, at altså de billige pakker de går i stykker, og grunden til, at de går i stykker, er ikke så meget, at cellerne går i stykker, men at BMS'en simpelthen har lavet i for dårlig kvalitet. Og hvis BMS'en går i stykker, så kan man, så kan man grundlæggende have en, en fuld funktionel batteripakke, men BMS'en den lukker. Og så, så kan man ikke gøre mere som almindelig forbruger. Så skal man åbne sit e-cykelbatteri og forstå, hvad man skal gøre med BMS'en og finde ud af, hvad fejlen er. Men, men et, en batteripakke er ikke bedre end kvaliteten af den BMS'er, der beskytter den.
3: Vi når ikke flere spørgsmål.
2: Ja, tak for den.
0: Ja. Vi siger tak til dig, Christus, for at være med igen i dag. Det var... Informativt, lærerigt og rigtig dejligt at du vil stille op øhm, Det er således, at det bliver den 21. i 4. Øh, det næste øh, webinar er I for øh, jer der har været tilmeldt i dag Får en, en øh, invitation øh, Da vi jo har fået jeres oplysninger i forbindelse med at I jer til i dag øh, Og vi vil gør opmærksom på, at vi har enkelte få pladser tilbage her den 6. I, øh, 6. april på el-hybridteknikeren. Så hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, at det her er et område, vi må blive klogere på, så vil vi opfordre dig til at susse en ind på Teks hjemmeside i morgen og få jer til, da det jo er lige efter, lige efter påske. Hvis der, I tænker, I kun er interesseret i et enkelt modul, altså det modul, hvor det er, vi taler om sikkerhed, så skal I frem til uge 18, og der har vi et 3-dages som er fra den 5. til den 7. maj. Vi vil sige mange tak, fordi I har hængt på. Vi har kunnet konstatere, at Christian har været så interessant. I har holdt på, der var to eller tre, der hoppede fra undervejs, ud af over 100 mennesker. Det må man sige, det har du gjort godt, Christian. Vi siger tak for i aften her fra Tech i videre og ønsker jer en god natssøvn.